0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Viele Kinder und Jugendliche leiden unter der Corona-Pandemie. Sie haben es gerade auch in den Nachrichten gehört. Und das wird vermutlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Für ein neues Buchprojekt wurden jetzt die persönlichen Eindrücke von Schülerinnen und Schülern gesammelt. Und es ist wirklich bewegend, was sie von sich preisgeben. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute in der Sendung um die Frage, wie die Corona-Pandemie im Unterricht behandelt werden kann. Und wir stellen einen Beruf vor, mit dem man viel an der frischen Luft ist. die vergangenen Wochen und Monate, die waren für viele Schülerinnen und Schüler alles andere als leicht. Sie mussten auf vieles verzichten, auf Treffen mit Freunden, auf Sportkurse und dazu kamen natürlich auch viele Ängste und Sorgen, wenn sich Familienmitglieder mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch wenn sich die Situation im Moment jetzt etwas entspannt, haben sich natürlich viele Emotionen aufgestaut. Und da kann es helfen, zu schreiben oder zu malen oder einen Liedtext zu verfassen. Dazu wurden jetzt Schülerinnen und Schüler aus Hessen. Für ein Buchprojekt wurden sie gebeten, einen Einblick in ihre Gefühlswelt zu geben. 400 Beiträge aus 44 Schulen sind zusammengekommen und Ludger Fittgau hat mit Schülerinnen gesprochen, die
2: mitgemacht haben. Die 13-jährige Olivia geht in die siebte Klasse einer Schule in Hessen. Zum Buch Schule im Corona-Modus hat sie ein Bild beigesteuert.
3: Ja, ich hatte ein Bild gemalt mit der Welt, die zusammenfällt wegen dem Coronavirus und dass alle Menschen zusammen die Welt sozusagen wieder aufbauen. Und das wünsche ich mir auch ganz doll, dass wir alle zusammenhalten und bis bald alle zusammen überstehen.
2: Die große Sehnsucht nach Solidarität, die gab es zwar nicht nur bei Schülerinnen und Schülern im zurückliegenden Corona-Jahr oft. Doch gerade sie erlebten vielleicht häufig zum ersten Mal das bittere Gefühl von Einsamkeit, wie es sie zuvor nicht kannten. Olivia berichtet am Telefon davon.
3: Ich habe mich auch sehr lange sehr allein gefühlt und war auch wegen der Schule unter Stress, weil ich habe auch sehr lange meine Freunde nicht gesehen. Aber jetzt geht es mir eigentlich wieder ein bisschen besser.
2: Olivias Schwester Helen ist 15 und hat zum Buchprojekt einen Prosa-Text beigesteuert. Bei der Lektüre der anderen Beiträge des Buches war sie vor allem von denen beeindruckt, die auf Corona-Tagebüchern von Schülerinnen und Schülern basieren.
3: Also es gab ja mehrere Texte, die waren wie Tagebucheinträge geschrieben. Und die fand ich tatsächlich am tiefgründigsten. Also die fand ich am besten so persönlich, weil dadurch habe ich einen Einblick bekommen von mehreren Personen und habe quasi erfahren, wie sie es gesehen haben, wie denen ihr Alltag sich gewandelt hat und konnte das dann mit meinem so ein bisschen vergleichen auch.
2: Der Vergleich mit den Emotionen anderer Schülerinnen und Schüler in ganz Hessen spendet in der Tat ein wenig Trost, versichert Helen. Sie findet das Buchprojekt auch als mögliche Erinnerungshilfe wichtig.
3: Das heißt, in ein paar Jahren, wenn es einem dann besser geht, kann man nochmal darauf zurücklesen und sieht es dann vielleicht ganz anders alles.
2: Initiator des Buchprojektes Schule im Corona-Modus ist Thomas Greilich vom Verein Hessen hilft. Das ist eine Nothilfeorganisation, die normalerweise in Krisengebieten der Welt wie in Syrien aktiv ist. Doch mit Corona sei eben auch große, vor allem seelische Not in unsere Schulen gebracht worden, so Thomas Greilich.
1: Mir ging es darum, den Kindern eine Stimme zu geben. Also, ich habe in meinem eigenen Umfeld, meine eigenen Kinder durch Schulelternbeiratsarbeit, aber auch durch die Aktion Hessen Hilft, die mit Schülern eben schon viele Jahre zusammenarbeitet, haben wir das Gefühl mitbekommen, dass bei Kindern diese Corona-Krise zum einen wesentlich größere Belastung hervorruft, zum anderen aber auch, dass sie gar nicht so sehr wahrgenommen werden mit ihrer Not oder ihrem Leid. Und dem Ganzen wollten wir eine Stimme geben.
2: Entstanden ist ist ein aufwendig gestaltetes, mehr als ein Kilo schweres Buch mit 464 Seiten, versehen mit vielen Farbzeichnungen, Fotos und Texten. Die 18 Jahre alte Julia, die gerade in Büdingen ihr Abitur macht, hat ebenfalls eine Zeichnung zum Projekt beigesteuert.
4: Ja, man sieht ein Mädchen, das auf dem Boden sitzt, die Hände und den Kopf auf die Knie gelegt und ja, einfach irgendwie Resignation ausstrahlt, so ein bisschen... Ja, man kann fast sehen, wie irgendein Gewicht auf ihren Schultern lastet und sie nach unten drückt, ohne das genauer anzugeben. Aber dadurch, dass
3: es in dem Corona-Buch abgedruckt ist, denke ich mal, lässt sich ganz gut vorstellen, was da auf ihren Schultern lasten könnte.
2: Herausgeber Thomas Greilich hat während der Buchproduktion festgestellt, eigentlich müsste man, um die Eindrücke zum Thema Schule in Corona-Zeiten rund zu machen, auch Beiträge von Lehrer und Elternschaft dazunehmen. Und diese Bücher werden demnächst auch über die Homepage des Vereins Hessen hilft zu bekommen sein, verspricht Thomas Greilich.
1: Wir haben zwei weitere Buchprojekte in Vorbereitung eben eins für Lehrer, eins für Eltern, um genau auch deren Perspektive nochmal festzuhalten und zu bewahren. Die Corona-Pandemie ist eine Krise, die uns noch lange beschäftigen wird. Und auch Verlage machen sich Gedanken darüber, wie sie das, was Kinder und Jugendliche zurzeit bewegt, in Schulbücher aufnehmen können. Zum Beispiel der Finken-Verlag in Hessen. Der bietet Lernmaterialien an, die Grundschulen für den Unterricht bestellen können. Und da gibt es zum Beispiel Materialpakete zur Meinungsbildung und zum demokratischen Handeln. Die wurden in der Pandemie ergänzt durch Aufgabenblätter, die den Alltag der Kinder in der Pandemie abbilden. Mit der Programmleiterin Petra Golisch konnte ich vor der Sendung sprechen. Frau Golisch, welches Wissen soll den Schülerinnen und Schülern denn mit den Arbeitsblättern vermittelt werden?
4: Also im Grunde hat das zwei Ziele. Es geht zum einen darum, das Thema Corona und Pandemie für Kinder altersgerecht aufzubereiten. Aber zum Zweiten auch darum, die Aspekte, die nicht reines Faktenwissen beinhalten, auch mit auf den Bildungsplan oder mit in den Unterricht hineinzuholen. Befindlichkeiten der Kinder, Befindlichkeiten der Eltern, eben auch im Umgang mit der neuen Situation.
1: Also auch mal so reinzuspüren in sich selbst, was finde ich eigentlich gut? Also dass man die eigene Situation auch nochmal reflektiert?
4: Ganz genau, darum soll es auch gehen. Für die Kinder war das ja neu, für die Eltern war es neu, für die Lehrer und Lehrerinnen war das neu. Und viele Kinder haben ja auch berichtet, dass sie ganz gut damit klarkommen, andere wieder etwas schlechter und genau das soll einmal etwas gezielter und geleiteter werden.
1: Diese Arbeitsblätter, die reihen sich jetzt ein in einen Themenblock zum Thema demokratisches Handeln, den es schon gab. Mit welchen Themen hat sich der denn beschäftigt?
4: Ganz genau. Also wir haben bei Finken einen Programmbereich, der heißt Umwelt und Soziales und ein Bestandteil davon ist eben dieser Ordner, wie stehst du dazu, demokratisch denken und handeln. Der war gerade fertig geworden, als die Corona-Pandemie begann. Und im Grunde genommen passt die Aufbereitung und die Art und Weise, wie die Kinder da mit ja, kritischen Themen umgehen, sehr gut zum Thema Corona. Wir haben also die Struktur des Ordners Demokratisch Denken und Handeln genutzt und haben die Corona-Pandemie als Thema gewählt, über das sich die Kinder dann austauschen können und mit dem sie sich dann eben auch auseinandersetzen können.
1: Welche Themen sind denn in dem Ordner sonst drin? Also welche Themen werden sonst behandelt?
4: Genau, also im Grunde genommen der Ordner als sich, der physische Ordner behandelt, alle möglichen Themen, die Kinder im Alltag, aber auch im schulischen Leben letztendlich beschäftigen. Da geht es von ganz banalen Dingen, wie darf ich während des Unterrichts zur Toilette gehen? Und darüber wird sich dann ausgetauscht, darüber wird diskutiert, bis hin zu irgendwelchen Berufswünschen, die vielleicht nicht ganz den Wünschen der Eltern entsprechen oder irgendwelchen Konflikten, die man hat. Und im Grunde genommen funktioniert das so ein bisschen so wie die Sendung, die Sie vielleicht noch von früher kennen, die aus dem juristischen Bereich waren. Wie würden Sie entscheiden? Da war es immer so, dass die Leute konfrontiert wurden mit einer Situation, dann durften sie sich dazu positionieren und dann wurde immer mehr Meinung und Argumentation eingeholt und beleuchtet und am Ende konnten und durften sich die Leute nochmal neu positionieren und genauso funktioniert das im Grunde genommen in dem Ordner auch. Erstmal wird spontan reagiert und vielleicht auch einfach mal eine Meinung rausgehauen und je mehr man sich dann beschäftigt hat und Argumente auch beleuchtet hat oder selber auch recherchiert hat, verfestigt sich die Meinung oder sie wird vielleicht noch revidiert.
1: Also da auch nochmal das Thema Reflexion, reflektiertes Denken. Wie ist das denn, wenn plötzlich so eine neue Situation da ist wie die Corona-Pandemie? Wird man dann nervös im Verlag? Denkt man dann, oh je, jetzt müssen wir unser ganzes Programm über den Haufen werfen? Oder ist das dann doch recht besonnen, dass man sagt, wir gucken jetzt einfach mal ganz in Ruhe, ob wir dieses Thema auch aufgreifen?
4: Ein bisschen beides. Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht auch stellenweise ein bisschen nervös geworden wären. Aber auf der anderen Seite war es dann auch sehr schnell so, dass wir angefangen haben, darüber nachzudenken, wie können wir denn jetzt darauf reagieren und was können wir denn jetzt praktisch tun, um den Lehrern in der Situation an der Seite zu stehen und damit in zweiter Linie oder letztlich dann auch den Kindern natürlich zu helfen.
1: Das ist jetzt erstmal das Einzige, was entstanden ist. Das ist eben ein Arbeitspaket mit neuen Blättern. Wird das denn jetzt weiterentwickelt, weil letztlich entwickelt sich die Pandemie ja auch weiter?
4: Ja, das, ich sag mal so, das haben gar nicht wir so in der Hand, sondern das hat ein Stück weit auch die Pandemie selber in der Hand. Wenn wir davon ausgehen, wovon wir ja ausgehen müssen, dass die Pandemie jetzt zu einer Art Dauerbrenner wird, dann wird auch sicherlich das Thema Corona an der einen oder anderen Stelle wieder Eingang in die Materialien finden. Sollte es aber, wovon ich aber leider nicht ausgehe, sang- und klanglos wieder verschwinden, dann wird es vermutlich auch auf Dauer nicht in den Materialien seinen Niederschlag finden.
1: Und wie werden die Themen entwickelt? Greift man da auf Studien zurück? Gibt es wissenschaftliche Beraterinnen und Berater oder wie entstehen dann auch wirklich die Aufgaben?
4: Also wir setzen ganz stark auf unsere Praktiker und Praktikerinnen. Unsere Autoren sind ja fast alle im Lehrbetrieb tätig oder eben in der Lehrerausbildung. Und insofern bekommen wir da eigentlich ein ganz gutes Bild quer über die ganze Republik, was die Menschen gerade aktuell beschäftigt. Also nicht nur was gesellschaftliche Strömungen angeht, sondern eben auch was Bildungsaffine oder bildungspolitische Themen angeht. Aber wenn es natürlich irgendein Thema gibt, was etwas längerfristig behandelt wird, schauen wir uns die dazugehörigen Studien auch an oder eben auch wissenschaftliche Materialien. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Mix aus Praxis und
1: Theorie. Und wird das dann an Schülerinnen und Schülern auch getestet, ob die Aufgaben so funktionieren, wie man sich das gedacht hat?
4: Das machen wir, wann immer es geht. Es klappt nicht bei allen Materialien, aber häufig klappt es. Und wir haben auch ein paar Schulen, von denen wir wissen, dass die auch ganz gerne sich testen lassen im Vorfeld. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir dann auch noch kurzfristig darauf reagieren. Wenn zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Thema nicht funktioniert in unserer Testklasse, dann haben wir auch schon mal alles wieder auf den Kopf gestellt und neu gemacht.
1: Das sagt Petra Golisch. Sie ist Programmleiterin beim Finken Verlag. Und sie hat uns einen Einblick gegeben, wie aktuelle Themen wie die Corona-Pandemie in die Lernmaterialien von Verlagen aufgenommen werden. Wir alle hocken ja eigentlich zu viel am Schreibtisch. Da tut etwas Abwechslung auch mal gut. Also rausgehen, ab in die Natur, zum Beispiel in den Wald. Doch da kann es passieren, dass man nicht nur Rehen, Vögeln oder Wildschweinen begegnet, sondern auch einem Ranger. Die müssen den Wanderern dann auch schon mal erklären, wie das eigentlich zu laufen hatte mit dem Spaziergang im Wald. Denn da kann man ganz schön viel falsch machen. Im Naturpark Ammergauer Alpen hat Chris Baumann die Ranger bei der Arbeit begleitet.
0: Naturpark Ranger Thomas Weber ist in brauner Uniform mit beigem Filzhut unterwegs. An einer Hinweistafel erklärt der Ranger einem Spaziergänger aus dem bayerischen Greinau, welches Wild dort lebt. Der Rüben ist hauptsächlich
2: Rotwild. Also Rehe, Hirschen durch Kühe, das heißt, das ist ein absolutes Betretungsverbot. Da gibt es also Strafen dafür, wenn man es betritt. Und beim Oberen, da appelliert man die Vernunft von den Leuten.
0: Der 60-Jährige hat die Fortbildung zum Ranger oder wie es im Fachterminus heißt, GNL geprüfter Natur- und Landschaftspfleger im vergangenen Jahr gemacht. Er stellt immer wieder fest, wie wenig Ausflügler über die Natur wissen.
2: Man muss sich vorstellen, es ist das Wohnzimmer von Wald Und wenn da einer eindringt, ist es praktisch ein Störenfaktor.
0: Es gelte Bewusstsein, dafür zu schaffen.
2: Wenn wir uns jetzt treffen im Gelände, du halt als Ranger, was hast du für ein Recht? Also wir haben keine Rechte, wir sind zahnlose Tiger. Wir brauchen also nicht Anzeige erstatten, das macht Polizei oder der Jagdherr oder der Jagdpächter, je nachdem. Mhm. Wir suchen das gut, die Menschen. Wir werden mit ihnen reden, versuchen ihnen das zu vermitteln.
0: Informationen weiterzugeben und zu einem sensiblen Umgang mit der Natur, der Pflanzen und Tierwelt beizutragen, das gehört zu den Hauptaufgaben eines Rangers. Aber es verbleibt auch viel Zeit am Computer, erzählt der Koordinator des Naturparks Ammergauer Alpen, Klaus Puckall.
2: Bei uns sollen die Ranger auch planerisch tätig sein. Deswegen hat man gesagt, die sollen einen Bachelorabschluss haben, wo sie eben auch planerisch tätig sind, aber auch durch Außenkontakte dann vielleicht, wenn sie viel im Gelände sind, sich auch nicht unterfordert fühlen und dann sagen, für was habe ich einen Master gemacht, das ist zu wenig.
0: Um Ranger zu werden, braucht es zunächst entweder ein naturwissenschaftliches Studium mit Bachelor- oder Masterabschluss oder eine Berufsausbildung, erklärt Burkhard Traub, der in Oberfranken für Bildung in der Land- und Hauswirtschaft zuständig ist. Berufsabschluss
4: im Bereich der Landwirtschaft. es wäre beispielsweise Landwirt, Gärtner, Forstwirt, Revierjäger, Winzer. Und dann noch eine dreijährige Berufspraxis in diesem Bereich. Rufen. Es ist allerdings so, wenn nicht genügend Bewerber da sind, das heißt, wenn es im Kurs noch freie Plätze gibt, kann der Prüfungsausschuss von diesen Aufnahmebedingungen teilweise befreien.
0: So war es bei dem 60-jährigen Thomas Weber aus Oberammergau. Was er mitbrachte, war jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmer mit einem eigenen kleinen Forstbetrieb. Wie alle anderen Teilnehmer der Fortbildung zum Naturpark Ranger drückte er dann 17 Wochen die Schulbank. Die Lerninhalte sind vielseitig, ein wichtiger Schwerpunkt, die Umweltbildung.
4: Hier geht es darum, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu lernen, beispielsweise die Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Umweltbildung. Das beinhaltet natürlich auch Grundlagen der Pädagogik. Wie bringe ich welche Inhalte bei welcher Zielgruppe an den Teilnehmer?
0: Von Print bis zu den sozialen Medien müssen die zukünftigen Ranger fit sein. Ebenso trainieren sie ihre kommunikativen Fähigkeiten, besonders in Konfliktsituationen. Elementar ist natürlich die Natur- und Landschaftspflege in Theorie und Praxis. Dabei müssen die GNL-Anwärter vom Kartieren der Biotope bis hin zum richtigen Umgang mit Sense oder Motorsäge selber ran. Zudem stehen mögliche Naturschutzmaßnahmen und Umweltrecht auf dem Lehrplan. Die sportliche Denis Köchen ist einer der drei Ranger in den Ammergauer Alpen und geht mit mir in ihr Büro. Für jeden Naturpark gäbe es ein eigens zugeschnittenes Konzept.
3: An diesen Konzepten muss man arbeiten. Welche Wege, welche Raumpläne machen wir, wo sind die Parkplätze, was machen wir mit den Hundebesitzern, welche Wanderwege geben wir frei, wo beschildern wir. Und das machen wir alles hier im Büro. Da muss man natürlich auch mit Geoinformationssystemen arbeiten wollen oder auch mal eine Internetseite pflegen oder auch mal in ein Fotoprogramm arbeiten, Tafeln erstellen.
0: Dennis kümmert sich auch um den Internetauftritt. Stellt Informationen ein, pflegt den Terminkalender.
3: Digital Ranger nennen wir das, dass das auch ein super wichtiger Part ist. Man kann so viele Inhalte über das Internet transportieren, über Facebook oder Instagram oder auch über unsere Internetseite.
0: Das sind Informationen über den Naturpark und seine Sperrzonen, die zum Schutz der Wildtiere eingerichtet wurden. Verhaltensregeln sowie Wandervorschläge und Kartenmaterial. Mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit sitzt Naturpark Rangerin Götchen im Büro. Die andere Hälfte ist sie draußen in der Natur oder bei Außenterminen mit Gemeinderäten, Bürgermeistern, Förstern, Jägern oder Naturschutzverbänden. Ein sehr abwechslungsreicher Beruf, meint Denis Götchen.
3: Ich wollte schon immer draußen in der Natur arbeiten und hatte vorher einen vollzeit Bürojob, habe den gekündigt, einfach obwohl ich gar keine andere Alternative hatte und habe mich dann hier beworben, weil ich es zufällig gefunden habe und das war dann so das Glück.
1: Wie war das damals im Zweiten Weltkrieg? Wie haben es die Menschen erlebt, wenn plötzlich Soldaten aus Nazi-Deutschland in ihre Städte und Dörfer marschiert sind? Noch können Zeitzeuginnen und Zeitzeugen davon erzählen. Damit ihre Erlebnisse nicht verloren gehen, hat die Freie Universität Berlin gemeinsam mit der Universität Athen eine Bildungsplattform aufgebaut, auf der mehr als 90 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Griechenland zu hören sind. Sie berichten, wie die deutsche Wehrmacht im Frühjahr 1941 Griechenland besetzte und wie viel Leid das über die Menschen brachte. Dokumentiert sind zehntausende Hinrichtungen und 100.000 Hungertote alleine im ersten Winter. Um daran zu erinnern, soll die Plattform eigentlich in Schulen in Griechenland und Deutschland eingesetzt werden, doch in Griechenland sorgt sie für viel Unmut. Aus Athen berichtet Rodothea Seralidou. Wieder, ja.
5: Dimitra Rubesi, Jahrgang 1929, erlebte die Zeit unter deutscher Besatzung während des Zweiten Weltkriegs als Teenager. Sie ist eine von über 90 Griechinnen und Griechen, die bei der Erstellung des Zeitzeugenarchivs der Freien Universität Berlin mitgewirkt haben. Dimitra Rubesi erzählt unter anderem von der großen Hungersnot im Winter 1941. Die Leute haben alle gehungert. Du hast nichts anderes gehört auf der Straße als Ich habe Hunger, ich habe Hunger. Das Zeitzeugenarchiv ist Teil einer digitalen Bildungsplattform, die die Freie Universität Berlin in Kooperation mit der Universität Athen aufgebaut hat, sagt der wissenschaftliche Leiter des Projekts Nikolas Apostolopoulos.
3: Das Archiv enthält nicht nur die
2: Videos, sondern enthält auch Informationen über diese Person. Informationen über Orte, über Geschehnisse. Es ist ein kommentiertes Archiv.
5: Hinzu kommen ausgewählte historische Dokumente, Bilder und Lieder aus der Zeit, die die Wissenschaftler zusammengetragen haben. Die digitale Bildungsplattform Memories of Occupation in Greece – Erinnerungen an die Okkupation in Griechenland – soll sowohl Forscherinnen und Forschern als auch Schulen zur Verfügung stehen, in Griechenland und Deutschland. Finanziert wurde das Projekt vor allem aus dem deutsch-griechischen Zukunftsfonds der Bundesregierung. Doch die deutsche Finanzierung führt in Griechenland zu Misstrauen. Der Grund? Deutschland weigert sich nach wie vor, über die griechischen Entschädigungsforderungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu verhandeln. Das Thema gilt als juristisch und politisch abgeschlossen. Nicht aber für die griechische Seite. Aristomeni Singelaikis vom griechischen Nationalrat für Reparationsansprüche sagt... Die Bundesregierung will uns mit solchen Projekten zeigen, dass sie sich für die Freundschaft mit Griechenland einsetzt. Voraussetzung aber für diese Projekte müsste sein, dass Deutschland Bereitschaft zeigt, über Entschädigungen zu reden. Solange dies nicht der Fall ist, können wir nicht glauben, dass es der Bundesregierung um wahre Freundschaft und Zusammenarbeit mit Griechenland geht. Singelaki sieht bei der Bildungsplattform der Freien Universität Berlin die Gefahr, dass die Geschichte der Besatzungszeit den griechischen Schülerinnen und Schülern so beigebracht werden könnte, wie es der Bundesregierung passt, um peu à peu von den Reparationsforderungen wegzukommen. Davor warnen auch die griechischen Oppositionsparteien und der griechische Lehrerdachverband, der an das Bildungsministerium appelliert, die Plattform im griechischen Geschichtsunterricht nicht anzuwenden. Ohne es zu wollen, sei sein Projekt in eine politische Auseinandersetzung hineingeraten, die eigentlich Deutschland und Griechenland betrifft und nicht die Wissenschaft, sagt der Berliner Projektleiter Nikolaus Apostolopoulos.
2: Wir haben gedacht, wir führen das System ein und es wird genutzt, wo auch immer. Aber jetzt, also ein großer Teil unserer Energie geht, um zu beweisen dass wir nicht gesteuert sind von der Regierung A oder von der Regierung B.
5: Trotz der Kritik aus Griechenland, Nikolaus Apostolopoulos hofft, dass das griechische Bildungsministerium seinen Antrag prüft und die Plattform doch noch als geeignet für den Unterricht an griechischen Schulen einstuft. Er versucht aber auch, die Reaktionen nachzuvollziehen.
2: Selbst wenn die Projekte gut gemeint sind, unser ist wirklich gut gemeint, man kann nicht zu dem anderen Land gehen und sagen, lass uns Freunde sein, aber darüber rede ich nicht. Irgend wie ist es die Verantwortung von beiden Seiten, diese, diese Versöhnung zu finden?
1: Schwierige Fragen, die noch geklärt werden müssen. Und mitten in diesen Streit ist nun auch eine Bildungsplattform geraten, die an die Besatzung Griechenlands während des Nationalsozialismus erinnern soll. Und es gibt noch Neuigkeiten aus der Hochschullandschaft. Weil die Corona-Zahlen Hoffnung machen, dürfen die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen jetzt schrittweise in den Präsenzbetrieb zurückkehren. Das gilt für Prüfungen und für Lehrveranstaltungen, sofern die Studierenden einen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Regelung ist seit gestern in Kraft. Wie schnell sie aber umgesetzt wird, hängt jetzt von den Hochschulen ab. Und es ist wohl ein ziemlicher Kraftakt, das im laufenden Semester zu stemmen. Denn natürlich müssen viele Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Spätestens mit dem Beginn des Wintersemesters soll der Präsenzbetrieb aber für alle wieder zur Regel werden. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, verabschiede mich von Ihnen. Hier geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Ein Thema in der Sendung Pizza statt Beats, wie Rapper mit Lebensmitteln Geld machen.